0: 好，大家就不知道我是谁<笑>，没关系，不知道没关系。就这次应该是慢边是久违的一期节目了，为这期节目我们准备了很久，是吗？<笑>没有没有开玩笑的，其实也是最近一直在忙着编稿子嘛，然后就在准备节目上面有了疏忽，不过没有关系，你看我们这次准备了嘛，然后这次我们找到了一个，其实
1: 充满才华的
0: ，<笑>对，充满才华的人，<笑>迫不及待的安利自己啊。然后他其实是一个默默无闻的幕后工作者，但是没有啊
1: ，我挺有名的
0: ，呃，只只只在某些圈子里有名，但其实某种意义上，你的工种是一个幕后工作者，对吧
1: ？对对对，你你,你
0: 来给大家介绍一下自己吧。嗯
1: 、呃，大家好，我叫呃，我叫什么呢？
0: <笑>他失忆了
1: 。呃，我我先我其实我叫什么不重要了，我大家可以叫我包子，然后。我是一个从事和印刷相关的事情，就是印书啊，卖卖纸什么的，买买纸什么，主要是还是买纸，将当然也有可能会卖纸
0: 。嗯，其实他的工种用两个字概括一下，就是一个印物，印刷的印事物的物。嗯，然后某种意义上，他的工作对于编辑工作来说是非常重要的一个存在，你可以认为他是编辑部和印刷厂的一个枢纽。对，没有他的话，这个我们编辑把书做出来，这也印不出来
1: 。哎呀，听起来好伟大
0: ，<笑>确实是这样，我一直都是这么理解你的哈、嗯。就是这次其实我们，你看我为什么突然找一个英文来
1: ？对，觉得很奇怪啊，啊很
0: 奇怪，对吧？我明明是一个讲漫画的。哎，听
1: 见车间在动了吗
0: ？<笑>你你把你手机视频放出来，里面刚我们不是有录过吗、嗯？对，其实这次是想要聊聊聊聊绘本。就为什么我们这个漫边是要聊绘本呢？是因为刚好这两个绘本的作者都是漫画家，某种意义上是一种跨界式的创作。因为漫画家多数都是沉浸在这种画黑白漫画的世界里嘛，然后绘本呢，多数都是色彩丰富的，所以他们可能就是就其就比如说在画绘本的时候，他们可能也会经历，比如说表现形式呀、色彩方面的各种不同。所以我觉得这是一个很有趣的事情。刚好发现了漫画家的绘本，而且很好的是，我们刚好也做了它，而这个小 boss， 他其实就刚好是我们做的这两个绘本的负负责人。你可以认为选从选址，然后到用料，参与
1: 者吧，参与者。嗯
0: ，某种意义上也是，起码是选址啊、用料啊，包括整个印刷等等对接的一个一个相关的负责人吧。嗯。然后呢，来说说这是哪两本书吧。然后呢，一本是《再见企鹅》。这本书其实出的挺早的，去年出的。然后呢，出了之后一直默默无闻。嗯，这个默默无闻的原因是因为我们没有怎么宣传它。为什
1: 么不宣传呢？因
0: 为，因为当时，第一，当时是我也不知道该怎么宣传，就因为我觉得我我内心内心哈，我觉得我是一个有偏见的人，我内心觉得可能是不是绘本是给小孩子看的，然后所以就是就就让他，对吧？就默默的随着我们的。
1: 有没有看过姜文有一个电影？里面有一句经典的台词，就是“我想我还是个孩子”，其实大家都是孩子嘛，
0: <笑>是不是这么厉害？原来这样，嗯，嗯嗯好行，就是、嗯、所以当时就没想到要宣传它。然后第二个就是，嗯，其实某种意义上我在等等另外一本书，就是可能最近马上要新出的一本，可能我们这节目上线的时候啊，嗯，那书估计也就印好了。
1: 已经入库了哦，是吧？就明显就是不关注自己的这个实际工作，天天天净搞这些副业
0: 。对对，已经已经入库了，已经可以买了，只不过现在对还
1: 没有没有还买不了，因为还没有上架，还没有上架，但是很快就可以买得到了
0: 嗯。嗯，因为这个上架文案卡在了我的手里。<笑>是这样的，就是这本书呢叫我先说说再见企鹅吧，然后再见企鹅是汤村辉岩画的。
1: 汤村辉彦是谁呀
0: 、啊？汤村辉彦这个人啊，说来挺妙的，就是他是一个，他最早他是一个漫画家，你可以认为他是一个漫画家、插画家和设计师，然后他也搞音乐，然后也做一些装置艺术，是一个非常多多面的人。只不过他画《再见企鹅》的时候还很年轻哦， oh. 所以《再见企鹅》其实是一本四十二年前的绘本，就你可以认为他。充满了一种昭和时代的气息
1: ，就充满了黄昏的感觉
0: ，没有是大海的感觉。好的。然后那个怎么说呢？就是他当时之所以画这个绘本呢，是受到了细井崇里的邀请。因为细井崇里，嗯，对，细井崇里是谁？我再来介绍一下这个人。就他其实是在他在日本是一个文化界的很有名的人。就如果你要一定他在中国比较有有名的身份，可能就是《Hobo h o 手账的主编吧。
1: 嗯，他们的手账的纸都很好
0: 。<笑>你看，你就只关注纸、嗯，做工也很好，做工也很好。嗯，嗯<笑>反正当时是细警崇礼邀请到了汤村会员，因为他很喜欢汤村会员的画，然后就说我们要不要一起合作去创作一些东西。几次对谈，然后长聊和商议的过程中，决定创作这个绘本的。然后特别有意思的是，这个绘本。应该是在，在七六年的时候出版的。出版这个绘本的那个出版社呢，给倒闭了，然后这绘本就绝版了。直到是应该是一年，然后谢景崇里自己不是建立了那个他自己的那个《h o w e 新闻》的那个公司嘛，就是他就自己再版了这本书。再版的理由就是因为一个绘本画家给他说：“你的这个绘本对我影响非常深，就是怎样一种深？”就是。就有一天在那个书店看到了这个绘本，然后，但是我拿下来看了看，我本来想买，最后我还是没有勇气买，因为我害怕买了它以后，我自己再也创作不出来好的东西了，就相当于觉得它会给自己带来非常强烈的冲击吧，就没有买。这个绘本应该也就是在三十五年，在它出版之后的三十五年，也就是一一年又再版了，就复，相当于是复刻，因为原画呀什么的那些文件全部都丢了嘛，所以他们就。当时还在日本国内广泛征集有这个绘本的人，然后让大家把绘本送来，他们自己应该是重新扫描印刷。嗯，当时我看到这个绘本的时候，第一眼的感觉就是，因为我是个视觉动物嘛，我觉得第一眼就是很漂亮。然后，所以就是后面了解到内容，发现内容很有趣
1: 。怎么有趣呢
0: ？就是他是讲一个企鹅去买泳裤的故事。<笑><笑>好吧。<笑>就是有点无厘头。很多人会觉得一个绘本是不是必须得有意思，就得有意义。嗯，比如说他是告诉你了什么呀，或者说感动到了你呀，或者或者是有有趣好玩没有，他就是讲一个企鹅有一天觉得自己要去买泳裤，然后觉得要给自己的伙伴们炫耀一下，而且他还想买一个叶子图案的。然后这一路上呢，他在去买泳裤的过程中，就是经历了各种坎坷，因为他路痴，然后就老迷路。
1: 哎，我打断你一下，那你觉不觉得一个好的绘本需要有趣呢
0: ？我觉得一个好的绘本需要有趣。当时，所以，所以为什么？就是这是我要需要我自己呵呵自我检讨的地方。就是我当时，因为我自己是一个不太看绘本的人嘛，所以当我冲着这本绘本，某种意义上就是冲着他的作者去的嘛、嗯。因为我很喜欢他作者其他的作品，然后当时我看到这个绘本的感觉就是，我没，其实我没有马上。get 到它的有趣，说实话是这样。然后是在我编辑的过程中，然后以及以及在后期，就是谢锦初个汤团会员当时有采访他们、嗯，然后跟他们的这一系列的沟通啊的过程中，一个长时间的各种细节渗透式的体会到了这本绘本的好的
1: 。怎么渗透的
0: ？首先，首先最大的难关就是翻译吧，因为就是绘本它字非常少。某种意识让每个字儿都变得很重要，而它的文字和图是相乘的关系，它不是相加的关系，不是图是什么，然后文字去再描述一遍。比如这有只企鹅，然后文字是这有只企鹅，它不是这样的。图可能画的是这有只企鹅，文字可能说我要去买泳裤，它是类似于吧，大概它是一个相乘的感觉，所以文字和图它们是互补的。任何一个一点细节上或信息的缺失，都会让人对这个绘本不理解。一个是在翻译方面，还有一个就是因为我一直很好奇他们当时为什么要创造这个作品嘛、啊。后面发现，一个是出于年轻人的冲动，两个人的荷尔蒙。当时两个人是在一个咖啡馆里，每天坐在那里聊。然后定选题，然后尝试着探讨，但是有时候两个人也不一定完全都聊正事儿，比如说偶尔挑一下咖啡馆小姑娘之类的。
1: 嗯，所以他们两个都是男的，是吗？对呀、啊。啊，我以为是一男一女。<笑>你,好好
0: 你想，你想多了、啊<笑>，你想多两个大叔，<笑>现在都真的是两个大叔了。嗯、就在采访他们过程中，就是说到汤顿·惠妍和谢野崇里，他们其实是是想表现的是，某种意义上是我们儿时的一种睡眠体验。然后比如说你有时候跟爸爸妈妈一起出去玩然后你睡着了，然后爸爸妈妈就抱着你移动。当你醒来的时候，你发现诶，周围全变了的这样一种体验。就这个企鹅也是当他，当它当他想要去另外一个地方的时候，他发现总是不对。然后当他醒来的时候，发现周围的景色全变了。他其实想要去传达这样一种东西，就可能作者本身他也并不想说是就直面的把这个东西说出来嘛，他希望每个人都去体会。比如说我体会出来的可能就是这企鹅路痴。明白，从细枝末节，然后了解到了各个角落以后，然后你就会对他的这种喜欢是加倍的。就是我发现绘本真的不是一个翻一下就结束，你不可能就是我用一分钟时间把它看完，然后摆那跟一本文字书的读法其实不太一样的。嗯
2: 哼
0: ，那也是我在编一个绘本的时候突然意识到的，绘本的读法跟文字书还真的不一样。比如说，你看绘本的时候，它的那个图上是有很多很多的细节的。因为它是一个跨越的大图嘛，就那种冲击感带来的某种意义上是一种愉悦，你会觉得很开心
1: ，就跟你早上起来看见阳光明媚照在这个世界上一样
0: 。对它某种意义上就是一种感官是大于逻辑上面的一种阅读，所以我就发现绘本它不能就很快快快的那样翻，而是说你要在一页上停留很久的时间，你可能在看这个画。配合文字去读，而且一页一页慢慢的翻的时候，你会对后面也很期待
1: 。因为其实我们在读绘本的时候，确实都会有一些，可以说是不是很好的习惯，就是我们确实是急，急着把它看完嘛。但是怎么才能够做到不急着把它看完，或者说，嗯，可以反反复复的阅读它呢？有没有什么好的建议？
0: 这就是为什么好多人会觉得绘本是给小孩看的原因、嗯。当一个大人给孩子去一起看绘本的时候，他是要读给他听的。你用眼睛单纯扫过一遍，和你去读出来给他听，那个时间是不一样的。读的时间是更缓慢的，而且你在读的过程中，你可能会注意到或思考到更多的细节。嗯
1: ，是的，
0: 这是一个点。所以呢，当你想看绘本的时候，你找一个人跟他一起。说包子，我给你读一个绘本，哦哦、要要这样，这要这样看、嗯。当然，可能就比如说，如果你自己对吧、嗯嗯，没有幼崽，让你给他读绘本，你可以把你的朋友拉过来说，我有一
1: 个喜欢的女孩子啊，<笑>男孩子啊之类的
0: 。对，嗯、跟他读绘本、嗯，然后这是一种。还有一种呢，就是反反复复的看，就是你真的得爱上他嗯。
1: 嗯，那问题是你怎么让我爱上？他
0: ？我在那，我这就要<笑>。这我就要提到第二个绘本了嗯。嗯，第一个绘本就是，说实话我没有爱上，但我喜欢。嗯、第二个绘本是真的让我爱上了。嗯、第二个绘本叫。来说
1: 说你们你们的爱情故事吧
0: 。<笑>哎呀我去，就是第二个绘本是这样的。绘本的名字其实用日语说是，嗯，スキムフトサ，然后马库拉桑。哎，算了，大家忽略我的。大家好
1: ，这里是东京电视台。嗯<笑>
0: 我这不不行，我突然间我感我的脑子已经抽抽住了、啊，就是，就其实直译过来可能就是褥子先生、被子先生和枕头先生，就是日语的那个“桑”，他是一个敬语后缀嘛，可能我们会把它翻译成先生。就尤其是我们的一个编辑老师啊，他说：“你不觉得这小孩太卑微了吗？他为什么要把自己的寝具用尊称中国的读者？他可能不能马上感受到日本的那种语境，或者是还可能会产生一种隔阂。”他就说让我不要执意把它改掉，因为这本书当时是我翻译的嘛。然后我当时就特别纠结，我说那能改成啥？改成啥？后面就决定把它改成了我的褥子、我的被子、我的枕头，就是刚好就是既有那种亲近感和独属感，然后又有一种，又又确实是也契合作者想要传达的这种情绪嘛。嗯、这个作者是谁呢？这个作者<笑>不行，我要兴奋起来。这个作者是我最喜欢的那个漫画家。高野文子，
1: 嗯，所以他是谁呢
0: ？高野文子，他是，他是一个，他是一九五七年生的人，年纪很大了。然后他在创作这个绘本的时候是五十三岁，就这个绘本是二零一零年，是由福音馆。哎，我
1: 问你一个问题啊，嗯，你为什么那么在意这个作者在创作绘本的时候他是在几岁呢？你觉得这件事情有那么重要吗
0: ？重要，重要
1: 。为什么？这这
0: 小说，那我那我这样说哈、啊嗯，就是稍稍微跑一点点题啊、嗯，就是因为我自己还有一个爱好是文学，就是一个文，尤其是一个小说家，他在创作自己作品的时候，他的这个年龄对他所创作的东西和他创作的作品的质量是非常，就是强强挂钩的。你你可以想象，一个二十岁的人和一个五十岁的人，他们写的小说题材、深度、什么能力都一样的情况下，是完全不同的。所以我会很关注作者在创作他作品时候的年龄。嗯，我再跑一下第就是我特别喜欢，怎么说呢？就是就如果说每个人都有一个觉得特别美味的，让让人觉得特别兴奋和幸福的那个东西的话，我觉得可能就是，如果一个作者，比如说他已经分笔了，或者说已经去世了，就是他的整个创作生涯已经完整的呈现在你面前了之后。然后，比如说各种文学评论家，或者是各种人的鉴赏，告诉你的啊、哦，你看这是他整个创作的黄金时期，这是他整个创作生涯的巅峰的那么一段作品，或那么一部或几部作品、嗯，是我觉得对我来说最美味和最可口的存在
1: 。你觉得这件事情很重要是吗？我
0: 觉得很重要，对我来说很重要。我觉得这是我吸收。养分和让自己幸福的方法，嗯、除了比如说对文学家是他的整个创作生涯啊，漫画家你可以类比，绘绘本作家其实也一样。所以就是说为什么我我会很关注他们的年龄
1: 。嗯，但是我能够理解你关注他们的年龄，但是我在今后之后理解我就和你不一样。我我认为关注一个作者他在写下这本书或者说他画下这个绘本的时候，他的阅历或者说他的年龄上表现出来的数值。呃、确实是我们的一个参考的元素吧，但是这种盖棺定论的，它在一个什么样的时期，是不是黄金时期？但是我更愿意去想象那个时候的他的模样
0: 。嗯，嗯我我可以理解，我们享受的是不同的部分。对，嗯，嗯所以再跑一下题，可能就跟刚才一样，还就是让人觉得特别美味的一个点，是我最近才突然想到的，就是我我有的时候，比如说会非常喜欢一个演员，比如说把演员也类比成作作创作者吧。就是，我觉得最好的就是，比如说，当你看到了他的某部戏，然后呢，你因为这部戏觉得这个演员很很好，很有趣，你想关注他的那个阶段，而那个演员刚好还没有从那个戏里完全的跳脱出来，然后他在去，比如说他在去接受采访啊，参加各种活动的时候，仍然展现出来的是他他在戏里的没有从没有完全跟角色剥离似的那样一种。行为状态的时候，那个是我觉得他最美味可口的时候。我今天怎么了？我接着我接着说，我的高野文子，高野文子他在创作这个绘本的时候嘛，我终于要把话题扯回来了。嗯，五十三岁。嗯，其实那个时候，其实我到现在还不知道高野文子有没有孩子，我只知道他结婚了，但我不知道他有没有孩子。嗯，但是好
1: 讨厌哦。
0: <笑>但是，但是我我感受到的就是。他在创作这个绘本的时候，他是饱含着爱的。嗯就怎么怎么解释呢？就是因为就像我不是说我之前对那个绘本无感嘛，但因为再见企鹅，然后导致我开始对绘本有了更多的理解和喜欢。以后遇到高野文子的这个我的褥子、我的被子、我的枕头的时候，然后我就会耐下心，或者说是让自己意识到，我要用一种我很喜欢不一样的方法去对待这本书嘛。然后，因为又翻译又是自己做的，所以就那种契合感或者是认知感就会更强烈。你会发现高野文子他这个书他讲的讲的是什么？其实就是也非常的简单，就是讲一个豌豆黄，就主这这是我给主人公私自起的名字啊，因为他画的很像个豌豆黄，只有三头身，然后他就不敢睡觉，然后他就请求他的褥子，他说褥子你能不能让我晚上不尿床？他的褥子说没问题，然后我会安抚你到天亮的，嗯、不用担心，就交给我吧、啊。我怎
1: 么没有想到过这个方法<笑>、嗯
0: ？然后呢，后面呢，之后他就又请求他的被子，他就说能不能让我的手和脚暖和起来？然后包括白天，比如说在外面玩的时候，比如说碰出来的伤疤啦，然后这样的地方，然后能不能帮我治愈它？然后被子说没问题，然后我来帮你。治愈这些东西，我我来让你暖和起来。然后还有包括他给他的枕头说：“你能不能不要让我做噩梦？”然后他的枕头说：“好，如果有可怕的噩梦接近你，我就得把他们赶走。”就是就是你会发现高野文字，他是在用一种非常温柔的视角去去画这个故事的。就是某种意义上，当你对一个没有生命的物体开始移情，然后开始跟他们有了一些更深层次的联系的时候。你就会觉得你不是一个人吗？你会觉得你跟他们在一起吗？
1: 对啊，就是就让我想到那个，那我前一阵子遇到的一些这个就个人生活上的波动吧。<笑><笑>那个你要
0: 报隐私了吗？<笑>
1: <笑>不会的，不会的，没有没有，就是呃，然后就搬家呀、啊、什么的。其中我养的有一盆花，然后我在搬走它之前的时候，它就是已经。有点蔫吧了，就是很大的叶子，嗯，就是站不起来的那种。然后把它搬到新的房子里的时候，我就会每天跟他说：“我说，我说，我相信你，你可以的，你一定可以。<笑>”其实，其实我刚听你说的这个故事，我,我觉得这种温柔，就是、应该是我们每个人都有这样的一个体验，嗯。只不过就是说，高月文子，或者说你说的你你所喜爱的这个会者，他用一个。我们最潜易的方式，把这些东西提炼出来。嗯，嗯我其实你公你说我说那番番话是是,是,是真的是说给他们，我我也可能会真的相信，但是我可能也许更多的是说给我自己。嗯嗯
0: ，所以所以哎呀，<笑>所以我其实我觉得当时我在做这个绘本的时候就是。你就感觉你会非常想在特别冷、特别冷的冬天读这本书，然后你会觉得，你早上醒来的时候，或者是晚上入睡前的时候，就外面很冷，然后你裹在你的被子里头，然后身下是你的褥子，脑袋下是你的枕头，那种感觉就是，你就感觉非常有安全感，踏实感满满。这种情绪，我觉得不只是针对孩子的，我觉得我自己都有
1: 。我觉得这个说，这个说这个还只是说关在关于这个故事本身。但是其实我不知道你有没有想过，高尔文子为什么要这么画？因为我有幸啊，就是说比大家提前看到这个绘本，<笑><笑>就他为什么要这么去画这样一段故事，又用那样的方式，你有没有想过
0: ？我知道，我我有想过，但是。我不知道，还没有想明白
1: 。啊，那我来说说我的想法。
0: <笑><笑>你就说，要为难我，嗯。呃
1: ，我其实也是刚刚想到的。刚刚你跟我说说，你感受到高野文子的爱，或者说她的温柔，但是我就立马想到你，你你可以看到，就是我们整个绘本，它的每一幅画，高野文子她都是用那个、就是水墨，她一层一层的渲染上在纸面上。
2: 嗯，
1: 它是。就是你能够试着去想象或者感受到，它是一层一层在纸上晕染出那幅画的，就它并不是说在做了一个快速的，比如说用彩铅，或者说蜡笔，嗯，或者说其他这种常见的方式，飞快的创作一个绘本，嗯，它真的就是因为因为它每一张它都虽然其实你我们可以看到那本书啊，它的对胚左右两页是同样的底色，然后那个。那个什么豌豆黄，他在<笑>主人公，他在那个，他其实不叫豌豆黄、啊啊、我知道，起的啊。就是可能在同样的底色上有不同的表现或者场景，有不同的语言。嗯。但是但是他的两一幅两幅都并不是说他在把这个底色铺好了以后，然后在电脑上复制一遍，然后再去画。他是真的是等于一个底色，他要画两遍，就是很耐心。你能够看到，因为。那我们那个书印刷效果也还可以啊，就是说
0: ，开始自夸了
1: ，哎、就是你你能够非常鲜明的看到他一层一层的在晕染那个画面，嗯
2: ，对吧
1: ？那他为什么要？我相信高野文子他作为一个漫画家，他会的技法很多，对对吧？但为什么超多？他嘟嘟在。选择这样一个故事的时候，用这样的一个方式，我觉得他感觉是一个
0: 感觉还是一个看起来有点笨拙的方式。
1: 对啊，就是晕染嘛。嗯，嗯但是晕染可能是所有的画绘画技法里最最温柔的
0: ，<笑>好像是的。对、啊。哎，你说到这一点，我就想到，你看他所有的画哈，全部都是圆润的，就他的那个框是圆润的，那个我觉那个、豌豆黄是圆润的，啊、他所有的景具也是圆润的。哪怕他的噩梦，都是彩色的，就是，就让我能发自内心的觉得，感受到一种柔情，所以我就会很爱他。啊、是这这这就
1: 是绘画者的力量嘛，这就是绘画者的，力量
0: ，是吧？啊、我我就觉得这本书，我会把它愿意送给我很在乎的人
1: 。其实再见企鹅也是一样的呀，再见企鹅的，你看他的画法
0: 。他是用丙烯画的
1: ，对啊，他是用丙烯，他而且他他是用很，你可以感觉到他当时是在很大胆的刷，我完全不知道那个故事，我只是单纯的看那个画去想象，嗯，他就真的是很大胆的在画
2: 画画，
1: 就是去刷那个画，然后
2: 嗯
1: ，你所以他就有年轻的力量，这个就是年轻的力量，只有年轻人才会去那么，画画画，<笑>你看我们那个我们有一个比较。比较有意思的老先生、嗯，他是画科学植物画的曾孝林老师，他就是那个一笔一笔的慢慢的画，你看他，他就是这种老年持重的去画一个科学植物画的状态，反映在他的画里、嗯，你和那种在那几个种画,画画画的感觉就非常不一样，所以这个就就是我们你刚刚说到的这个永远不过时的这种年轻的力量，这就是画面本身，他在画就是。画的每一笔，每一刻，嗯，就留住了那个力量
0: ，温柔的力量，其实也是吧
1: ？对啊，是啊，嗯。
0: 所以当时自己亲自做完这两个绘本以后，真的就是有完全不一样的理解。你就会觉得，你就觉得自己之前其实是需要反思一
1: 下。人人都是这样的嘛，就是都要再成长，很正常
0: 。嗯，比如说，其实这两个，就关于说到那个《自见企鹅》吗？就是这个汤顿慧眼、啊，他其实被称为叫什么来着？看、啊，叫做黑他舞妈的鼻祖
1: 。哎<笑>呀<笑>，这是
0: 黑塔舞妈。大家好
1: ，这我们是一个一个一个中文节目啊，请不要大家不要误会，请你在在收听的中文观众不要离开，谢谢
2: 。嗯、
0: <笑>你是插播广告？这样的就是黑他舞妈，就是。日语啊，黑他就是下手就是很烂、很糟糕的意思，哦，我妈就是很棒、很好的意思。就黑他我妈就是把黑他这种东西变得很我妈。嗯哼哼，你这样解释能明白吗
1: ？明白，就是把最糟糕的变成最好，对吧？我给你翻译翻译。译
0: <笑>就举个，哎，我这样说可能也也有点怪，就是这样，就是嗯，有一个那个，我看看啊，让我看一眼我的笔记。<笑>就是有一个，哎呀天哪，我笔记上居然都没有反思一下。就是有一个大众，就是一个大众文化评论家，他曾经把艺术分成了三三个类型，一种是纯艺术，嗯，定义为就是专门的艺术创作者为专门的欣赏者创作的东西，而大众艺术就是专门的艺术创作者为大众，就是为非专业的，就是普通大众所创作的。作品，还有一种呢，叫做界外艺术。界外艺术的定义是生长在约定俗成的艺术和文化经验之外的艺术。然后他们就觉得汤村慧彦就是这种界外艺术的代言人。嗯
1: ，界外艺术其实我我的理解就是说，嗯，相当于我在在我们的日常中，我们有一些那个。少数派，但其实往往这种少数派其实是被社会所接接纳的，所以他称之为少数派。嗯，但是往往在这些少数派之余，还有一些不被主流所认同的少数派。嗯
0: ，
1: 我我理解这个界外就是这样的一个意思。嗯,嗯
0: 差不多是。这样。我们甚至都可以说
1: ，当年印象派就是这么起来的。嗯嗯，就是本身就是一种界外艺术。嗯
0: ，所以我觉得就是。怎么说？就是以汤川会员现在在日本的，还有包括谢景冲里，他们两个现在在日本的文化界的地位，《再见企鹅》某种意义上就是他们好像内心和身体里蕴着很多很多的东西，想要爆发时候憋出来的东西。嗯、<笑>所对、啊、所以我
1: 就说嘛，唰唰唰
0: 。对，就是这种感觉。嗯嗯、而而我的褥子、我的被子、我的枕头，可能就是。因为是一零年，其实这个应该是高野文子是一个非常寡作的漫画家，他、嗯、只有七部作品，嗯，只有七部
1: 哇。我们居然签下来了
0: 一部，哎呀，牛又剧透，<笑>你要气死我了。就是是这样，就是他只有七部作品，然后这个应该是他的创作中晚期了，所以你看他就是他没有那种要憋着去创作的感觉，而是说就是一种顺其自然的，让自己的能量流淌在里面。的。对就是就是、一嗯嗯,嗯，所以就是，而且最有意思的是什么？就是，他不是一个漫画家嘛？这应该是他唯一的一部绘本。嗯、就他在这之前和之后都再没有创作过绘本了
1: 、嗯。他为什么不创作呢
0: ？因为他是个漫画家。<笑><笑>他为什
1: 么又要创作呢
0: ？啊，刚好是因为你知道福音馆吧？就是日本非常有名的一个专门做绘本的出版社。世界上很有名的，在世界都很有名的一个
1: 。嗯、反正我不知道，一般都是没有名的
0: 。<笑>哪来的自信是？然后福音馆当时就约，就福音馆他们有一个特别有意思的月刊，叫做“嗯，口多莫诺托就是你可以认为是孩子之友的这么一个月刊，就是很薄的一个小杂志。嗯、然后这个这个月刊呢，它差不多每个月都会有，都会请一些漫画家，不是漫画家，就是会请一些创作者。来画一个绘本故事，然后就送给小朋友，或者是来卖。然后高野文子呢，就是其其中的一部，就是应该是二零一零年的二月号的那一部。然后在四年以后，这个这个作品，就是这个月刊呢，就又被精装版出版了，就是现在我们签下来的这部作品
1: 。所以这本最早是有非精装版的，是有
0: 非精装版的。那你
1: 为什么不买回来叫我看看？<笑>
0: 对，这这我这我,我居然
1: 才知道，太可惜太失望
0: 了。<笑>坐在我对面这人一直在撺掇着要把它做成飞锦装版，一会儿我们聊他为什么想要做飞锦装版哈。嗯。然后就是他，然后这个作品呢，就是四年以后不是做成金装版之后，就正正正是正正正式作为书籍出版了吗？然后就得了日本的那个绘本物大奖，第五、嗯、第五名，不是第一，但是第五也很普通，作为一个漫画家来说，已经很了不起了。就我就觉得高野文子对
1: 对对，重在参与，重在参与什么重在参
0: 与、啊？<笑>就觉得高野文子很厉害呀、啊，就是嗯，是的，是的就在他在自己的就是这种本门领域里啊，他不是只创作了七部作品嘛，其中有两部都得到了非常，就比如说得了书种之虫文化奖，得了漫画家协会奖这样子，然后只是作为一个喝口水似的创作的绘本才能得奖，所以就是我当时是从两个细节中感受到高野文子。把他作为一个漫画家的手法用在这里面的，一个就是他在画这个豌豆黄的时候啊，就这个主人公的时候，他是用四格漫画的方式去展现他盖被子，画得非常非常的可爱，就是一个豌豆黄愁眉苦脸的坐在床上，在思考今天晚上要怎么睡觉的那种感觉，然后是用四格的方式去表达他从坐在床上，然后到躺在床上时候的这么一个动态。还有一个点呢，就是就。把他的噩梦吹散的时候啊，就是那个整个的那个，他是用彩色的气泡表现的，就是彩色的气泡，然后那个气泡呢是出血的，就是从纸边飞出去的。说人
1: 话，啥叫出血啊
0: ？你你解释，你解释
2: 。啊
1: ，就是他没有画了一个完整的气泡在纸上，他留他只留了一半，你可以想象出他就像飞出之外纸外。对、
0: 嗯，然后呢，这是这一页嘛？当你翻过页的时候，你发现。翻过来的这一页虽然跟上一页就已经是不同的故事和内容了，但是还有一部分气泡留在角落、嗯，你就感觉它又延伸过来了一点点，就是这种就是翻页式这种细节上的这种前后映接、嗯，就跟漫画创作其实非常接近的
1: 。对，就是绘画的叙事嘛。嗯
0: 嗯，所以我就觉得这些小细节都真的是你用一分钟翻过之后。会满会肯定百分之百忽略掉的东西，但是你发现了之后，就会觉得非常非常的高兴。我为什么会是一个对绘本有偏见的人？就是因为我老觉得绘本是个小孩看的，嗯，我就觉得我已经不是小孩了，所以我不要看绘本了
1: 。子言差矣、啊
0: ，<笑>你说说呢
1: ？呃，我觉得绘本其实是可以给所有人看的，包括你看我们这两年做了很多。在大家理解引来的同书，我有的时候经常会想，我们该怎么样，用怎样的一个方式，让更多成人或者说更多大孩子也能够看得到。因为其实，在我看来，有很多绘本，它所想要传递或者表现的东西，都是很美好的。它不会见得会让你觉得有用、有价值，但是你可以，就跟你为什么要去。什么北海道看樱花呀，对吧？这这个什么巴黎看埃菲尔铁塔是一样的，它包揽了你所能、你所在日常，甚至说在任何一个地方都无法见到的世界。我觉得这是绘本的价值，对吧
0: ？就相当于绘本，其实也跟年龄没有关系，它就只只是一种形式存在
1: ，没有关系嘛？因为因为视觉语言它。它是一个想象力的记记录，因为文字文字文字来说的话，相对是有一些边界和界限的，它只能够说得清楚我们经验之内的事情。嗯
2: ，
1: 但是只有图像可以真正意义的描述我们经验之外的人，所有的可能。所以我觉得这是绘本的意义，就是你可以看到任何你。呃，就是原本想不到，或者说你原本哇塞，居然还有这样的东西的一个东西，这其实你跟好莱坞特效片也一样嘛。嗯。好莱坞特效片为什么现在这个大家都那么喜欢看？就是我不喜欢看。<笑>好吧，那就是因为他把那些你
0: ,你，好吧，我喜欢看。<笑>就
1: 是你想象不到，或者说这个东西描绘出来，嗯、对吧？我觉得绘本也是一样的、嗯，但是无非就是绘本可能是一个更个人化的。嗯，他是没有办法是一群人，嗯嗯，围坐共读。但是，但是，那个画画的人，他一定是把他自己内心的那部分东西掏给你看嗯。嗯
2: ，
1: 就相当于你有那么多个世界可以低成本的去去去游览，我觉得是非常棒的一件事情
0: 。但是我还有一种，我觉得这样说有点怪哈，但是我发现其实。所谓的市面上是有很多专门定制给孩子看的绘本，嗯嗯，就比如说你看完这个绘本能学到什么呀？比如说这个小朋友，比如说现在他不爱吃饭，然后你让他看这个绘本，他就可以学会用餐礼仪这样子的书。嗯、你怎么看待这样的书呢？这样的绘本
1: ？我觉得功能性阅读永远是存在的，也是有意义和价值嗯。但是它能不能起到作用是另外一回事。就是确实它是有被需要的，这个。空间的，我觉得这个没有问题，但是它只是绘本这个体系当中的一部分
0: 。你觉得这样就相当于这样的绘本是只能给孩子看，对成年人的价值就不够？对
1: ，是这样的，就它是功能性绘本。我们即使从一开始做它，其说我们也做过这样的绘本，比如说什么我不想，我们有一套绘本叫我不想，我不想吃饭，我不想睡觉，<笑>还有我我不想什么来着，我不想上厕所还是？对对对。对对他就是以这样的，其实可能给成人看来说就没有太大意义，因为他确实是有一定的这个说教或者说去德育的作用嘛。就
0: 他的这种功能是只对那个年龄段的孩子有作用的，对,啊对啊成年人来说就没有这个作用了
1: 。对、啊，啊、这个就跟你没有必要让小孩子喝红牛一样，对吧、啊？对，小孩
0: 子喝红牛，这<笑>怎样一种发想？<笑><笑>我觉得是一样的、哎。那你觉得给大人看的绘本应该是什么呀？给成年人看，尤其是这种没有幼崽可以读绘本的这种成年
1: 人，我觉得给成人看的绘本的话，就是首先就是它可以更加的偏重图像
0: ，怎么理解
1: ？因为就是它不需要太多的解释了，因为小小孩子的话，你你可能需要把故事讲清楚。嗯嗯，对啊，我觉得是这样的
0: 。你了不了解小孩子？好，你接
1: 着说。嗯，对，就是说。你你你可以画，你可以更注重的表现图像，因为成人成人他更自以为是，他更愿意去自己去体会和理解。嗯嗯，然后
0: 你确定成人都是这样的吗？
1: <笑>我觉得成人就是跟他至少跟他幼年时候的比是这样的。嗯嗯，对吧？嗯，我们每一个人在成长就是长大之后，多半都会比小的时候要更自以为是。哦、oh? 呃，我觉得是这样的。Oh. 嗯，所以他偏重图像，可以更偏重图像。另外就是说，他可能也许不需要一个最终答案。另外就是说，可能一个好的绘本，一方面是表达，呃，就是绘者自身的一个世界。另外就是说，其实也是我我觉得，如果有一个有野心的绘者，他一定是想要去暗示大家，也要用。图像的方式试着去表达、嗯，或者说试着去记录自己的生活。我之前读过有一本书，叫做《那个建筑师与设计师视觉笔记》。嗯，它里面就强调了一个概念，就是说每个人都应该做视觉笔记，因为我们确实就是，特别是在中国，你我们从小学到什么初中、高中啊，大家老师都会说你要做日记啊，嗯，写日记、嗯，但是他们对日记的要求都都是说文字的日记或者。但是，很少有人会跟你说，你可以做，你可以把它画出来，对吧？嗯、但其实，你把它画出来，是我们本身大脑应该所需要的另外一个部分。对。但是我们这部分，没有没有很好的被开发。你看，有,有一些做得很好的，比如说，柯布西耶，他是一个非常优秀的建筑师，他可以做到，他在走在巴黎的路上，然后画出整个巴黎的城市规划平面图。嗯。就相当于，他走在地上，但是可以用上帝视角看作这个、这座城市。
0: <笑>卡比萨吗？<笑>
1: <笑>你可以想象这是一种什么样的体验吗？所以，嗯，我们成人的话就应该试着去，只因为只有你，你，你让大家去更多的关注图像本身，然后大家参与图像，嗯，你绘本才可以更好吗。
0: 嗯，你刚说的这个让我想到一个、嗯、一个作品。就很直接的，嗯，这样说其实有点像广告，但是我忍不住了。<笑>就是最近我们有本书可能还没有出，然后叫《阿托嘎基》，就是后记，嗯，然后作者是加藤久人参
1: 。好的，我们先不介绍这个人，
0: <笑><笑>不行不行，让我先说一下他，他就是一个著名的漫画家，不，他是一个动画导演，<笑>他是一个动画师，<笑>嗯。他最有名的作品是《灰积木小屋》，嗯，就是那年得了奥斯卡最佳动画短片嘛，嗯嗯。然后他这个后记这个作品，就是很像你刚才说的那种感觉，有他自己的感受，然后有单纯的臆想，然后有文字的表达。你可以当试读，然后也可以当散文读，就是我都没有办法给他定定义那样的一种东西。嗯、我就觉得，反正很妙不可言
1: 。他就是要刺激你嘛，刺激你要想你想你想干这件事情。
0: 嗯，会会有这种冲、嗯、就比如说，当你看到一个特别好的照片的时候，你也会想，就我也想拍照片那种。对对对，嗯，嗯是这样的。你现在，<笑>你现在可以来说说，你对于这个简装版的，<笑>你你其实你为什么一直想要把那个褥子、被子、枕头做成简装
1: ？呃，其实不是我想要把它做成一个简装吧，就是我只能更准确的说是我，我我。当我拿到这本书的这样一个就是出厂之前的一个样品的时候，嗯，我就开始试着想象，如果这个书，它去掉一个这个精装的壳子，它会是什么样子的？嗯嗯，但是最基础的肯定就是大家可以想，因为把这个硬壳去掉，它是柔软的或者怎么样。但是我也会去想，除此之外，它是不是还有什么别的可能性
0: ？好多人会觉得不精装的书就会显得廉价。都没有质感
1: ，我觉得不是啊，就是这个是因为我们的行业习惯是说，只有在做精装书的时候才会这个下足功夫用足料
2: ，这<笑><笑>这
1: 是一个非常不好的习惯。<笑>就是说，其实我们需要建立一个更好的标准，就是我们做最简单的书，我们也可以用用足料下足功夫，嗯，一个依然可以有很好的气质。我刚刚说为什么说，呃，这是我。只是第一手想到的信息，但是我后来又想，那是不是还有别的可能性？嗯，你比如说我们现在所所有看到的绘本，它为了呈现绘画原有的样貌，它一定是要做的有一定的尺度感，要尽可能的大。对，如果太小了，你没法看。嗯，但是我有一天就突发奇想，我就想，你看那个现在 VR 眼镜啊什么的都很流行，就是你比如说，你把那个手机往眼镜上一照。嗯，又进入了这个私人影院的世界。那我就在想，会有会不会有一天，走上了这个纸质书和科技交融的这个时时时候，或者说这样的一个时代，就是我们可以把绘本做的超级小，嗯，可能就是一巴掌就文库绘本，然后就就是一个大方块你平常这个不戴眼嗯，你可以随便的翻一翻它，但是当你想好好读一读它的时候，你带上你的这个什么绘本放大镜，然后你就可以饱览其中，而且你可以调焦，足足足，然后你就那个时候你就再去看那个气泡气泡，可能你就会发现，也许啊，也许就是说在在那个紫色气泡的右下角，其实高野文子偷偷把自己的名字写下的。
0: 你就相当于让一个绘本可以，就比如说跟科技结合之后，让它彻底的从尺寸里解放出来，这种感觉吗对、啊
2: ？
1: 对啊，就是大家都可以，就是它更可以触达到每一个人嘛，它更轻量化，嗯，它可以被随意的携带，甚至被随意的丢弃，嗯、呃，就是它可以成为了一个日常的东西
0: 。那你觉得这跟现有的纸那种电子书有什么区别吗
1: ？有区别啊，就是这个。这就相当于，你在一个什么网页版的艺术博物馆，比如说国外有很多博物馆，他会把他们的这个展品的艺术图、呃，就是你在网站上可以任意的浏览。嗯。你在，但是你无论你用再好的显示器，再棒的这个显示效果，你哪怕按照原大来看这幅画，嗯，远远都不及你真正站在作品面前。所带给你的冲击
0: ，嗯，那是肯定的。
1: 这这种冲击就是人本身对于实体感的认知
0: ，因为人自己就是一个实体
1: 。对啊，就是所以纸书也是这样的，就它可以放大，但是这个实体的感觉我一定要给你。嗯,嗯我可以接受我有一天我变小，你可以放大我。嗯，但是我必须要被你，必须是一个被你,被你能摸得到的。对对
0: ，就你从开始。对吧？嗯，我觉得曾经你有一些我，我记得那个时候我们在刚开始，比如说我刚开始做书，嗯，然后你刚开始做纸的时
1: 候，嗯、<笑>没有，我不是做纸的，不要误会我啊
0: 。对,对，你刚开始在这个倒卖纸的时候，<笑>就研究纸的时候哈、啊嗯，就那个时候，我记得当时我们做另外一套书，嗯、当时那一套书我们是想把它做成文库本嘛，简体就是简、就是、装版，它其实是在书籍处有一个就是压线，会要压线，跟包老师说我们能不能不压线。就把它做成封面，看起来跟书籍是一体的，就这样效果更好。而且说，在翻书的时候，在翻封面的时候，也不会因为不压线而翻不开，也不会因为不压线而又丑陋的折痕。这个能不能实现？怎么做到？然后他就各种去研究，各种去尝试，然后最后就做出来了很多很多不压线的平装书。就这是让我觉得第一次开始正式他的工作。
1: 都是无视的
0: <笑>，之前没有体会到你工作的重要性嘛，所以我当时就觉得，其实书它作为一种物理形态嘛，就不管是，比如说我们做的文字书，还是绘本，还是以后要做的漫画书，比如说跟他聊天的时候，或者是他看到你手边有个书的时候，他都要拿去摸一摸，就觉得刚开始会觉得他怎么这么<笑>。这么变态？对<笑>，<笑>是的，他怎么老要把你的书拿去摸一摸？后面才发现，哦，他是在研究，他是在研究纸。你从开始研究纸这件事情到现在，大概有多久了？嗯
1: ，勉强快三年了吧。其实我不敢说我在在研究纸，因为我也就是我我做我做鹦鹉也只有三年嘛，我我今年才有一种开了门的感觉。嗯，以前都还在门外呢，我是刚，而且是刚打开门，所以，呃，我只能说是我我在靠近纸吧，在这个成长的过程中，我我应该是很早就意识到有一点，就是说，我们的纸质书，或者说如果我们要做纸质书的话，那我们已经在面对这个电子阅读的挑战了。那。我们做纸质书做出来这个成品，它究竟能够和电子书有什么区别？这是我一直以来的一个潜意识的思维。嗯、我没有把没有真正的说，在每一次这个书的选址中，我都要把这个作为一个论证、论战来论证它、嗯。但是我确实是会时常去想这件事情。你就比如说，我们很多图画书啊，就是说。特别是绘本，在国内有一个我在我看来不是很好的呃习惯，就是说，一遇到这个印刷难度高一点的书，嗯，或者说，呃，或者说为了节省成本也好，他们都会大家都会选择用这个国内的牙粉纸嘛，嗯,嗯但是我经常给我一个感觉就是说，牙粉纸它。因为国产的牙粉纸它都很平
2: ，很平，因
1: 为它在技术上做不到可以把这个纸浆打的匀，底纸做的足够细腻，嗯，涂布涂的足够细腻，所以它所用的办法就是在那个出场的最后一下使一下劲，使、嗯、劲压，<笑>就把它压的很光、嗯、很平，嗯，来保证它这个印刷的这种整体的细腻度嘛。嗯，但是这样的一个后处坏处就是说。它彻底的压走了纸张所应该有有的痕迹和样貌。嗯嗯，你你去看，就是很多国产的牙粉印的绘本啊，或者说书也好，在我看来，那么高严重的反光，然后那种没有任何层次感的画面，在我看来就几乎和你在 iPad 或者说在电脑阅读没有太大区别了。嗯，它唯一的一个可能还勉强可以说是优势的地方，就是说它没那么刺眼。嗯，因为这是纸张本身的一个特特特征吧特特。嗯，但是这不是我们对纸质书的认知。嗯，我们主对纸质书的认知就是，我们希望它和电子阅读带给你不一样的感觉，你能够感受到纸质这种实体感给你的美妙。你可能都不会察觉到它，但是你会觉得很好。嗯嗯，就就是这样一个感受。嗯
0: ，那目前，比如说在，在我记得当时在做枕头褥子的时候，你选的这种纸，嗯，跟跟原版其实是还挺挺有差别的。你当时为什么定这种纸呢
1: ？呃，首先，我觉得这是一个大家共同去磨合的过程啊，不是说我一个人决定的，因为我刚好那个时候。在那个时候发现了一个，一个还不错的日本纸。其实我们、嗯、大家可能没有机会见到被子、褥子、枕头的原版的，就日本版的书啊，它大概其实用的是一种日本的压分纸。这个其实，呃，是我们做的绘本里也比较常用的一种纸。嗯，因为我们最早发现这种纸呢，是在我们有一套书叫做《书中有所美术馆》里。嗯，我们当时把在国内能找到了大概八种压分纸，不管是国产的、日本的、欧洲的，全都拿来上了一版做这个测试。书中有做的美术馆就是世界各地名画嘛，嗯，然后在这种比较里，我们就发现了其中一种日本的压分纸，它的好处就是说，这这个纸张虽然虽然它也叫压分纸，但是它跟国产的压分纸非常不一样，它的细腻度足够高，嗯，所以它。在阅读起来呢，纸张本身的肌理是存在的，嗯
2: ，
1: 它不会让人觉得这是很平的。另外就是说，当这种油画类题材，或者说比如说像《在见企鹅》那样丙烯类的题材，你这个油墨铺在纸张上的之后，之后你可以还是比较明显的能够感觉到这种油墨的堆积感，嗯，这是很多纸是达不到的。你像我们从八款压分纸中只选了那一款。是觉得是我们非常理想的一个状态。嗯，《被子褥子》它的日文版用的，就是应该就是这个纸。我拿到这个书的时候，确实觉得对方也印的很好，然后也处理的很棒。但是我我刚好在那个时期，我就又接触到另外一种纸嘛。我们这个《被子褥子》这个中文版其实也用的是一款日本纸我。我这款纸呢，其实它也是一个。怎么说呢？也是一个涂布纸。我可以跟大家简单说一下，我们常用的，就是常看的书籍所用的纸张的话，大概就分涂布纸和未涂布纸两类。嗯
0: ，什么是涂布纸
1: ？涂布纸就是说，你可以简简单的理解，就是说，呃，在在那个在原纸上涂了一层那个化学的涂料。嗯。然后好可以让油墨比较稳定的，就是。停留在纸张表面，嗯，所以我们一般那个，比如说需要这个，如果这个作品的细节非常多，就一般都会选用图布置、嗯，因为它比较有稳定的印刷。然后未涂布置呢，就是说不去做这部层处理，它的好处呢，就可能是更环保，或者说它几乎不反光
2: 嗯，嗯，
1: 就是适合一些这种图文类的题材，或者说一种单色的或者简单的一些。画面吧，这个也不一定，就是我们就简单的说一下，就相当于一个东西是你在上面没有涂油，另外一个你在上面涂了一层油，嗯，就就这，你可以大家就可以这么简单的理解。我们中文版用的这个纸呢，就是它虽然是涂布纸，然后但是日日本的嘛，日方它应该是在做做这个纸的时候做了特殊的技术处理，所以它的涂布量不是那么高。它跟常规我们所见的涂布纸来说的话，它没有涂那么多油，嗯
2: ，
1: 它没有涂那么多涂料，所以就是说油墨在这张纸上铺铺上去了以后，它既可以保证，嗯，比较稳定和均匀的铺在纸上，嗯，同时呢，它也不会明显的有这种非常强烈的光泽感。这个其实也主要是因为我看到了高野文子的那个画之后。我刚刚跟你提到，为什么说我觉得它是晕染？嗯
2: ，
1: 那那晕染就是说一定是柔和的，一定是，我觉得它不应该反光，不应该有那么强烈的这种光泽感，而它就应该是淡淡的，让你融入这个画面。但是它，但是它那个晕染确实又又很浓。如果我们完全用未涂布的纸张的话，可能它很多纯色的部分，在印刷上来说就会。就会不就会花掉、嗯，就是它不会那么的均匀的表布、嗯、在纸张上,上，所以最后就选了这款纸。嗯
0: 嗯，反当时我看的时候特别兴奋，嗯、<笑>就觉得好像就特别像画上去的，就是相当于直接画在那个纸上的那种印刷效果，跟原本比起来
1: ，对对，就是因为我们在做书，特别是这种绘本类的书，经常要去在选纸上经常要去考虑的一个方向就是。这个绘者他是怎么画出这幅画的？他是在什么类型的纸张画的这样的画呢？嗯，因为我们做做这个书做这个绘本，它最终的目的是为了尽可能的原汁原味的把作品本身的样貌传递给读者
0: 。对
1: ，也许这个过程中会有我们的演绎，但这个演绎一定是最大化的降低我们自己。把这个真最真实的部分传传达给你
0: ，对，是嗯
1: ，嗯，所以就选择了这样的纸
0: 。那你觉得？我记得有一次你给我说，国内的纸，就是，就比如说在分克重和给纸分类的时候，
2: 嗯
0: ，和国外的纸不太一样，而且国外的各个国家之间好像也不太一样
1: 。对，就是。你像日本纸的话，它它整体的工业体系的习惯是说，它是以
0: 现在是不是进入大家已经听不懂的阶段？<笑>嗯，
1: 它是以厚度为主要基调做来服务的，就是它这个纸，不管是因为其实纸，大家对于造纸业要有一个基本的认识，就是说，它每一批纸一定会存在这种批次差，或者说。它是一个波，一个曲曲线波动。优秀的造纸企业，它可以做到，就是说让这个波动非常小。但是它一定是在波动的。
2: 嗯
1: 。然后，但是你比如说日本纸，它有一个鲜明特征，就是说它无论如何，它都要控制好这个纸的厚度，哪怕在克重上有一些波动。嗯。你那它为什么要有这样的思考呢？就是因为它日本的工厂从造纸的一开始就明白。至少对于在 book paper 这一项来说的话，
2: 嗯
1: ，它是要为书服务的，而书最关键的就是说它需要做成多厚
0: ，对
1: ，嗯，这个啊，这个就是所以
0: 控制纸张的厚度其实是
1: 非常关键的一个指标。但你看国产纸它就有这种不太好的习惯，就是有一些工厂甚至都不知道自己的纸有多好。<笑><笑>
0: 你上次说有一个他给你填了个单子是吧
1: ？就是我问一个工厂要一个要他们这个纸全克重的，就是所有的这个从低刻度，就是所谓刻度就是说一平米这个纸的重量，就是就是从薄到厚的这个厚度啊也好啊，重量也好，我要要他这个参数，他们就呃憋了几天给我编了一个出来，结果还编错了<笑>。<笑>
0: 你怎么发现别错的
1: ？因为，因为就是一般来说的话，呃，一个克重的纸张，它的这个厚度都会有一个定量差嘛。你看，这就是中国那个工厂的不严谨，他他宁可他在厚度上有有量量差，他不愿意在克重上有量差。这是说明什么意思呢？就是说，他宁可让你使用者，就是我们出版方。你在实际使用中，这个纸张的厚度有偏差，嗯，他也不愿意再多花，可能比如说一百公斤纸浆，把这个纸造成成跟以以前一样厚。但是日本纸就一定是要我不管再多投入多少，我都要把这个纸造的和以前一样厚。这就是一个非常大的差距。嗯
0: ，但是有有一些人啊，这个我也反正就是周围一些人，他们会说。书啊，主要看内容啊，谁会在乎纸？然后还有包括就是觉得，比如说像我们用更好的纸，某种意义上会让书的成本增加嘛，嗯,嗯比如说定价会更高一些等等。有些人会觉得这也不划算，也没有意义。所以当时我也在思考，就比如说是不是一定要用好的纸，或者说是来印书嘛？但是那天跟你聊的时候，你有一个观点，我觉得挺有意思，就是。用合适的纸，嗯，印书是最重要的。就比如说，就在我心目中，比如说绘本，你就想，就像你刚刚说，他可能是考，就是去想象作者是在什么样的纸上去画的这个作品，然后尽可能的用相似的纸去还原和传达出这个作品本身的样子嘛。对。那这个时候，如果那个纸就很贵，你用不用？
1: 我们总可以找到不贵的且气纸相合的纸，这<笑>是我们工作的专业基本能力，请大家相信我。<笑>
0: 就就哎呀，天哪，<笑>又要安利自己，反正就是大概就是说，比如说，而且还有，比如说漫画其实也是这样嘛，用什么样的纸来印漫画？但是是不是有一些书就可以用不太好的纸来印？比如说，就纯文字书，可能它也没有图片，也没有什么需要你展现的东西，就只是文字这样的书，你觉得
1: ？我觉得这就涉及到另外一个问题了，嗯、呃，就是说，我们对于纸纸质书的认知和定位是什么？嗯、呃，那种不太好用、不太好的纸，且做出了让我觉得很好的书，我可以举一个非常典型的例子，就是说，我现在手里拿的这本，当然大家看不见啊，就是。这本汉译，<笑>汉译世界学术，就汉译名著嘛，商务印书馆的那一套，可能应该很多人都在书店里看过。它就是有很多什么绿的颜色呀、蓝的颜色，应该是上世纪八十年代的一个设计吧。那封面有一个小小的烫金。这款这这套书，你可以说它用的纸已经属于、嗯，非常一般。不能说很不好吧，但是就是属于在纸纸里边属属于比较一般的，你看它也比较透，然后纸色看起来，然后也挺沉的，但是但是你用，但是放在这这这,这套书上就觉得恰到好处，因为因为这套书他做的所有的题材都是非常冷冷门的这种社科或者人文类的。著
0: 作，比如说你刚手上拿这本叫《自杀论<笑>》
1: ，是的。如果我们把它做用一个我
0: 看一
2: 下，
1: okay. 嗯，用一个最棒、嗯、最好的纸、最棒的装帧，把它做成一个典藏版，确实没有问题。但是那样的话，就相当于欧洲中世纪的时候，把书做成了什么几千欧元，就是但只有少数人可以买得起，是一样的嘛？你会你会把一些？可以成为经典，或者说可以被那些也许看不懂，但确实看了能影响他们的人拒绝他们你你把这些东西束之高阁？嗯
2: 。
1: 但是你看这样一本书，这么厚的一个书，你你看看它多少页来着
0: ？四百三十多页
1: 。四百三十多页的一个十六开的书，居然才卖二十七块钱。<笑>大家知道吗？就是我们最近出的那套。这个只有一百六十页，然后比这个可能就是只是这个一半大的这个木迹文印良品文库本，一本就卖二十八块钱。<笑>你以所以就是说，在我看来，这这本书或者说这套书，它用的纸就非常适合。嗯，就它可以让几乎是所有人都可以，只要愿意选，都可以选择它。
2: 嗯
1: ，这就是它的价值。嗯
2: ，
1: 因为。它传承或者说保存了文，嗯，而且而且你我还有一个很现实的思考，就是说纸质书和电子书的一个区别，嗯，就是如果当一个人特别需要一个一本书的时候，你可能买一个电子书的成本其实会相对高一些，因为你可能要有一个还不错的手机，或者说有一个电子阅读器，这个门槛至少。就哪怕大多数人可以接受，它至少在四四百五百块钱以上。
2: 嗯
1: ，但是纸质书这一类型的纸质书的好处就是，你只需要二十几块、十几块钱，你就可以瞬间获得一个你想
0: 我还以为你要说，如果电子书和纸质书最大区别是
1: 是什么
0: ？当电子书繁荣的时候，我们都要失业了
1: 。<笑>不是的，不是的。我还想跟大家说一一个地方，就是说，我们其实，在绘本的选址上呢，还会考虑到作品本身它的表现力，或者说它绘画的这种能力和细腻度。你比如说，我们那个有一本就是线条非常细、非常密的，有一个作者叫图斯科夫斯基，然后他他的书，我们就会用。相应对应非常细腻的纸张来绘画它，来印刷它，嗯，因为你只有这样才能够跟得上它画面的节奏，嗯
2: ，
1: 但是对于有一些就是说可能相对来说比较粗线条或者说简单的这样的一些作品，我们就会用一些更加柔和、更加就是说没有距离感的纸，嗯，这也是我们在努力的一个方向。其实我们所有做的这一切，就是想保留纸质书它最本该有的实体感。因为也许一个行业它在繁荣的时候，很多人加入其中，然后就会有一些各种各样的为了成本、经济利益考量所制造的产品，就是最快速被消费、最快速被消失在这个世界里的产物。但是对于我们来说，我们可能就是想做一些。可以还原纸质书它为什么一开始产生的样貌的这样的书，就是那份实体
2: 感
1: 。I'm For a way to bring you home, 'cause I'm lost
2: without you.